0: Wie hier Systemrelevanz definiert wird in Deutschland, ehrlich gesagt, sträflich für ein Volk, was ich mal für das Volk der Dichter und Denker gehalten hat. Diese Arroganz von einer gewissen Entscheiderklientel in Deutschland zu glauben, man kann Natur managen, das halte ich für unsäglich dumm. Was wir brauchen, sind Gesetze gegen die Massentierhaltung. Mittlerweile kann ich mich auch retten, wenn ich einen richtig schlechten Regisseur habe.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Podcast-Folge Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jennecke in seinem Zuhause am Ammersee. Hallo, lieber Hannes.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Du bist 1960 in Frankfurt am Main geboren. Wir haben übrigens am gleichen Tag Geburtstag, nämlich am 26. Februar. Die Fische. (lacht) Genau, Sternzeichenfische an einem Tisch. Du hast zwei Geschwister, eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Er ist der renommierte Industriemaler Alexander Calvelli. Deine Mutter war Musikerin, dein Vater Biochemiker. Und 1966 seid ihr dann so also ihr drei kinder in die usa gegangen da dein vater glaube ich an der universität in pittsburgh einen forschungsauftrag hatte nach fünf jahren seid ihr wieder zurück nach deutschland wo du dann auf ein gymnasium in regensburg gegangen bist und nach dem abitur dann an die renommierte also an das renommierte max reinhardt seminar um dort deine schauspielausbildung zu machen es muss ja eigentlich fürchterlich schwer sein, da angenommen zu werden. Kannst du dich noch an deine Aufnahmeprüfung
0: erinnern? Absolut, ja. Ich wollte eigentlich aufs Mozarteum nach Salzburg. Das war so die Schule, die mir empfohlen wurde von Regensburger Theaterschauspielern, die ich in einer Kneipe kennengelernt hatte wo ich hinter der Bar stand und Bier gezapft habe. Und da bin ich durchgerasselt. Und da weiß ich, da waren es auch so um die 1.200 Bewerber. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich es mal probiert, fahre ich zurück nach Hause, gehe an meine Bar und zapfe weiter Bier. Dann traf ich auf dem Parkplatz des Mozarteums in Salzburg einen Regieaspiranten, der sagte, du, da gibt es noch eine Schule in Wien, da probiere ich es jetzt mal. Und da habe ich gedacht, hm, ich habe eigentlich frei, ich war noch nie in Wien. Der hatte so einen großen alten VW-Bus, dann bin ich mit dem nach Wien gefahren, war nicht mal angemeldet und habe dann tatsächlich diese Aufnahmsprüfung dort wundersamerweise bestellt standen. Ich glaube, es waren damals 1500 Bewerber für 15 Plätze. Das hat sich, glaube ich, auch nicht so sehr geändert. Das ist immer ein Beruf gewesen, wo sehr viel mehr Leute rein wollten, als tatsächlich Platz finden. Und das, damals war natürlich die Branche völlig anders. Es gab genau zwei Fernsehsender, nämlich ARD und ZDF. Es gab kein Privatfernsehen. sondern also, die meisten wollten damals einfach Theater machen. Das war bei mir auch so. Ich hatte mit Filmen ich sah aus als Kinozuschauer gar nichts am Hut und wollte halt Theater spielen. Und ich hatte einfach das Glück genommen zu werden. und habe ich dann meine drei Jahre studiert und habe dann erstmal ganz brav Theater gemacht.
1: Aber bei dieser Aufnahmeprüfung, wie stellt man sich das vor? Muss man sich da in irgendeine Rolle begeben, die man nie vorher kannte? Oder hat man da lange Zeit, sich darauf vorzubereiten? Oder wie war das überhaupt? Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, Schauspieler zu werden?
0: Also ich glaube wirklich daran, ich habe in einem Restaurant in Regensburg gearbeitet. Das gibt es bis heute. Das heißt Fee. Und da hingen mir die Theaterschauspieler um. Die kamen immer nach der Vorstellung, die waren halt echt lustiges Volk. Und die haben so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt, probier das doch mal. Und dann äh, habe ich mich schlau gemacht. Und die meisten Schulen erforderten damals einfach die Vorbereitung von ein paar Theatermonologen. In Wien war die Vorgabe sehr präzise. Zwei Klassiker, zwei moderne Stücke. Es gab auch Schulen, da, da musst du gar nichts vorbereiten. Die machen das nur über Improvisationsübungen und ähnliches. Aber Wien war immer eine sehr altmodische, sehr klassische Theaterschule. Und da habe ich ein Stück von Max Risch vorbereitet, Andorra, ein Gerhard Hauptmann, ein Shakespeare und das vierte habe ich vergessen. Hier bohrt irgendjemand, es tut mir leid. Ähm, <lacht> kein ist kein Zahnarzt, das ist ein Handwerker. Und ähm, das habe ich dann einstudiert mit den äh, Bekannten des Regensburger Stadttheaters und habe das dann vorgesprochen. Und das ist ein Siebverfahren. Also bei, am ersten Tag werden von den 1500 ungefähr 1000 aussortiert. Kriegt bereits. man dann
1: sofort gesagt?
0: Da kriegt man eine Nummer. Also in Wien war es, so, man bekam eine Nummer. Und die Nummer, die weiterkommen, wurden nach Schluss der, des ersten Prüfungstages an, an eine schwarze an eine Wand gepinnt. Und dann standen alle darum, haben ihre Nummer gesucht. Und die, die sie oh gefunden haben, die durften am nächsten Tag wiederkommen. Das war in Salzburg sehr ähnlich. Also wer war einfach aussortiert. Und nach dem zweiten Tag blieben, glaube ich, übrig ungefähr 30, 40 nur noch. Und die haben dann den dritten Tag gemacht. Da wurde dann schon mit den einzelnen Lehrern g- relativ konkret gearbeitet. Ja, also die haben dann getestet, so... Körperliche Tauglichkeit, stimmliche Fähigkeiten, äh, Dialekte sprechen oder auch nicht und an an den Rollen gearbeitet, die man vorbereitet hatte. Und dann wurden aus diesen letzten Häuflein wurden dann 15 ausgesucht. Das waren bei uns acht Jungs und sieben Mädels. Und die traten dann vier Monate später im Herbst zum ersten Semester an. Ganz klassisch.
1: Aber wie hast du dich bei dieser Prüfung wahrhaftig gefühlt? Also hast du geglaubt, dass du das schaffst? Oder war das mehr so ein bisschen, ach, oh, ich gehe da mal hin, ich versuch's mal. Also hat dir deine Lockerheit vielleicht auch geholfen?
0: Also der Grund, warum ich es überhaupt probiert habe, war, dass ich überhaupt keinen Plan hatte. Ich hatte tagsüber einen sehr guten Job in einem Schallplattenladen, habe Schallplatten verkauft. Und abends, wie gesagt, war ich in der Kneipe und habe schon mit 18, 19 so viel verdient, wie viele Erwachsene nicht in einem vollen Beruf und habe mich mal inskribiert für Sport und Englisch auf Lehrfach, habe mich auch beworben für einen Medizinstudienplatz, Medizinstudent- den ich tatsächlich über die ZVS dann auch bekam und hatte so überhaupt keinen Plan. Ich hatte auch einen sehr guten Kumpel, wir wollten eigentlich erstmal nach Kanada zum Holzfällen, fällen, da einen Riesenhaufen Geld machen, die Welt bereisen, dann wurde er aber leider zum Bund eingezogen, der hieß Daniel. Und dann habe ich diesen Plan in die Tonne geklopft. Weil nicht? Ich, weil ich es alleine nicht, ich wurde Gott sei Dank ähm, ausgemustert. Ach. Aus Gründen, so sportlich wie du bist. Aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr näher erwähne. Ich bin sehr froh, dass ich keinen Dienst leisten musste. Aber ähm, das war eigentlich ein bisschen so rein, so ein Testballon, Juxendollerei. Ich habe gesagt, das probiere ich mal. Ich, fand, ich bin sehr gerne ins Theater gegangen, als Zuschauer, bekam immer Tickets von meinen Kneipenstammgästen da und fand das schon irgendwie ein ganz spannendes Medium. Diesen Guckkasten, da geht irgendwie das Licht aus und der Vorhang geht auf und dann. Nehmen wir dich so zwei Stunden auf eine Reise. Das fand ich ein faszinierendes Medium. Und dann habe ich so höchsten Dollar probiert und wahrscheinlich habe ich es auch nur geschafft, weil ich so locker war. Ja. Weil ich hatte, habe schon Geld verdient und hatte so, wusste schon, dass ich irgendwie alle Zeit der Welt habe. <lacht> und... Bin da ein bisschen dazu gekommen, die Jungfrau zum Kind.
1: Und deine gesagt. Eltern, waren die begeistert? Oder war das so klassisch, dass die sagt, oh Gott, Junge, mach doch was Ordentliches, wo man auch Geld mit verdienen kann?
0: Also mein Vater war, glaube ich, schwer irritiert. Der hätte schon gern gehabt, dass wir alle studieren, weil der war so erste Generation Akademiker. Und meine Mutter hat immer gesagt, macht, was euch glücklich macht. Meine Mutter hat eine unglaublich offene, sehr kluge Haltung. Und die hat sich schon gelegentlich Sorgen gemacht. Also einer als Maler und einer als Schauspieler hat natürlich gedacht, wir verhungern. <lacht> Und meine Schwester ist Gott eine Krankenschwester geworden, da hat sie sich am wenigsten Sorgen machen müssen. Aber die hat sich, glaube ich, nur leise gesorgt, ob man davon leben kann. Aber die hat immer gesagt, Kinders, macht, was euch Spaß macht mhm. und was euch glücklich macht.
1: Ich glaube ja, dass es wenige Berufe gibt, in denen man sich so offenbaren muss wie in der Schauspielerei. Zudem wird man ja auch immer, kann ich mir vorstellen, von den Regisseuren auch mal kritisiert oder von den Medien. Wahrscheinlich auch oft verletzt, vielleicht auch gedemütigt Bist du jemals zufrieden mit dir oder ist dieser Beruf ein ewiges Hadern mit sich selbst?
0: Also das ist auf jeden Fall für, wenn man halbwegs selbstkritisch ist wie ich, ich war nie zufrieden mit dem, was ich gespielt habe. Ich hasse es auch, meine eigenen Filme angucken zu müssen, weil ich sofort alles anders machen möchte. Und das kannst du halt beim Film nicht mehr. Wenn du Theater spielst, kannst du sagen, okay, heute ist Dienstag, heute habe ich... Das verkackt, das spiele ich morgen anders. Das spiele ich mal einfach ein bisschen so, ein bisschen so. Das geht beim Film halt nicht, wenn das Ding in der, im Kasten ist, ist Es ist im Kasten. Ähm, das ist ein Beruf, man muss mit drei Dingen umgehen können. Sehr viel Freizeit, weil es gibt die wenigsten Schauspieler, die wirklich durchgehend arbeiten. Man muss sehr gut mit Geld haushalten können, das verdient man mal und dann auch eben ganz lange mal gar nichts. Und das Dritte ist, man muss mit Abweisungen umgehen können, weil man geht auf tausend Castings, du kriegst Zehn Jobs, wenn du Glück hast. Das heißt, das ist oft wirklich ähm, relativ unwürdig, da fängst du gerade an zu spielen, dann schreit irgendeiner aus dem Dunkeln, ja danke, reicht, tschüss, kann gehen, nix da und so, das ist halt echt ähm, oft erniedrigend. Also wer mit Ablehnung nicht umgehen kann und abweisen sollte die, die, die Finger von diesem Beruf lassen. Und es gibt fantastische Regisseure, mit denen man wirklich kooperiert und zusammenarbeitet und es gibt mehr Regisseure, die ihre, die Macht, die sie glauben zu haben, halt ausspielen und dann brüllen die halt rum und machen Schauspieler fertig. Da gibt es ja berühmte Beispiele, der Wedel war ein sehr bekanntes Beispiel, der ist ja Gott sei Dank aus dem Verkehr gezogen worden, ähm, da muss man Glück haben. Ich habe fantastische Regisseure gehabt und ganz schreckliche Regisseure. Und da muss man sehr genau wissen, was man will, inwieweit man sich von diesen Regisseuren tatsächlich gängeln oder manipulieren lässt, inwieweit es sich lohnt, Widerstand zu leisten gegen schlechte Regisseure oder in unsichere Regisseure oder machthungrische, das ist und das lernt man mit dem mit zunehmendem Alter immer besser. Mittlerweile kann ich mich auch retten, wenn ich einen richtig schlechten Regisseur habe. Rette ich irgendwie noch meine Haut, einfach weil ich genug Erfahrung habe. Das ist für junge Schauspieler sehr viel schwerer. Wenn die auf einen schlechten Regisseur stoßen und der inszeniert die schlecht, dann sind die schlecht und da können die gar nichts dafür.
1: Also ist das dann noch ein bisschen Fügung oder Glück, an wen man am Anfang gerät? Definitiv. Und kann man sich darauf vorbereiten, also jetzt nehmen wir mal an, ich wollte jetzt auch Schauspielerin werden und du würdest mir sowas erzählen, kann man da irgendwie sagen, okay, ich wappne mich, ich rüste mich oder ist das einfach eine Frage der Sensibilität, wie sehr einen das trifft, wenn man da in diesen, dieses Haifischbecken reinkommt?
0: Also es gibt ja keinen kein Maßstab für Schauspielerei. Wir sind ja totale Geschmackssache. Es wird Leute geben, die sagen, Brad Pitt ist ein Genie. Und es gibt Leute, die sagen, Brad Pitt ist einfach ein hübscher, langweiliger Junge. Wir sind ja totale Geschmackssache. Es gibt ganz viele Leute, die finden Herrn Jeneck einen richtig schlechten Schauspieler. Und es gibt Leute, die finden ihn einen guten Schauspieler. Das ist halt im Gegensatz zum Sport nicht messbar. Und es ist auch im Gegensatz zur Musik, wenn sich da jemand verspielt, das hörst du. Wenn jemand ein Mozart-Klavierkonzert spielt und der verhaut sich, das hörst du. Der mag immer noch technisch kalt sein und äh, herzlos, aber der kann zumindest technisch perfekt sein. Ich habe die Schauspieler immer betrieben wie ein ein Musiker. Das ist für mich ein Handwerk. Und wenn du als Musiker eine Tonleiter nicht beherrschst, dann solltest du nicht ans Instrument gehen und schon gar nicht öffentlich auftreten. Und ich habe immer zuerst mal gesagt, das ist ein Handwerk. Ich muss mit meinem Körper umgehen können, mit meiner Stimme, mit meiner Sprache umgehen können. Jeder Mensch spricht unterschiedlich, jeder Mensch geht unterschiedlich. Und das kann man vorbereiten. Also eine Rolle, für mich ist eine Rollenvorbereitung exakt dasselbe, wie wenn du einen Song oder ein, ein klassisches Musikstück mhm. vorbereitet. Du musst es üben, üben, proben, proben. Du musst es aus dem FF können. Es muss dich jemand nachts um drei wecken können sagen, spiel mir die Szene und die muss da sein. Aber es gibt doch den
1: Gradmesser Einschaltquote oder ich sag jetzt mal Ticketverkauf am, an der Kinokasse. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal vielleicht auch nicht so talentierte Schauspieler eine Rolle bekommen, weil sie eben ein äh,
0: Kassenknüller sind. Das meinte ich mit nicht messbar. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen. Es gibt Schauspieler, die füllen ganze Kinosäle, die eigentlich immer nur ihr Gesicht vermietet haben. Es gibt ja zwei Arten zu spielen und das sage ich mit dem größten Respekt. Es gibt die Verwandlungskünstler und es gibt die Charismatiker. Also Clint Eastwood, den ich immens schätze, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur hat eigentlich nie wirklich gespielt, sondern seine unfassbar tolle kantige Fresse in die Kamera gehalten und dann Dirty Harry gespielt und Western gespielt und äh, The Mule gespielt. Das ist kein Verwandlungskünstler. Robert Redford war eher ein Charismatiker als ein Verwandlungskünstler. Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, das sind Verwandlungskünstler. Also das gibt, Man kann sich als Schauspieler wirklich entscheiden, glaube ich, für zwei Wege. Das eine ist der Spaß an der Verstellung, an das tatsächlich komplett Verschwinden in einer fremden Figur. Das finde ich den spannenderen Weg. Und es gibt einfach Leute, die haben so ein unglaubliches Charisma, die müssen gar nicht spielen, die sind einfach toll zum Angucken. Also Redford, ich bin ein Riesenfan von ihm, hat sich nie groß gewandelt. Das war einfach ein ganz, ganz toller, faszinierender, gut aussehender, intelligenter, charmanter Mann, ja. dem ich bis heute, und der ist jetzt weit über 80, immer noch gerne zugucke. Der hat vor ein paar Jahren einen Film gemacht, der hieß All is Lost, da ist er allein auf dem Segelboot. Und hat, glaube ich, ein einziges Wort im ganzen Film. Er sagt, glaube ich, einmal Fuck. Und ansonsten ist das Drehbuch wahrscheinlich zehn Seiten lang und er kämpft allein ums Überleben auf hoher See. Ja. Ich habe dem Mann total fasziniert zugeguckt. Das ist ein Charismatiker. Also ähm, ich habe immer versucht, Rollen zu spielen, wo es möglichst unterschiedlich herging. Ich finde es halt toll, mal einen Schönheitschirurgen zu spielen und danach einen Bauarbeiter habe ich tatsächlich mal gemacht. Ich habe blinde Polizeipsychologen gespielt, die wirklich nur über den Kopf und das Gehör arbeiten können und natürlich Actionfilme gemacht, wo es genau andersrum ist. Also das Tolle für mich an dem Beruf ist diese die Möglichkeit, einfach in Dutzende von verschiedenen Leben in, reinzuschlüpfen und dann so zu tun, als wäre man halt mal ein pathologischer Killer, ein netter Familienpapa, ein Überforderter Alleinerziehender Vater, ein etwas dumpfer Bauarbeiter. Also ich habe wirklich, glaube ich, kreuz und quer durch den Gemüsegarten so ziemlich alles gespielt, was es gibt. <lacht>
1: Aber wie ist das dann bei dir mit dem Eifern? Gibt es äh, auch irgendwie so einen Schauspieler, einen bestimmten, dem du jemals nachgeeifert hast, also eifrig bemüht bist, eben etwas genauso gut zu tun wie ein anderer oder hast du solchen Ehrgeiz gar nicht?
0: Also jemandem nacheifern geht gar nicht, weil du kannst nicht sagen, ich spiele jetzt wie Al Pacino oder ich spiele jetzt wie Götz George.
1: Du hast vorher von der Technik gesprochen.
0: Richtig. Also Technik hat zuallererst mal mit Sprache zu tun. Ich finde, das allererste, was du beherrschen musst, ist das Instrument der Stimme und der Sprache. Und jeder von uns, du und ich, haben völlig unterschiedlichen Sprachduktus. Wir benutzen andere Worte, und das ist mein größter Vorwurf an deutsche Drehbuchautoren, dass sie uns allen eigentlich immer den gleichen Dialog in den Mund legen. Ob du Akademiker bist, Kriminalkommissar oder ein sehr simpel gestrickter Verbrecher, die reden komischerweise immer gleich. Und das ist für mich der größte Unterschied zum angelsächsischen amerikanischen Kino die für jede Figur auch einen eigenen, eine eigene Sprache erfinden. Also wenn, wenn ich ein, ich habe mal einen Bauarbeiter gespielt in einer extrem erfolgreichen Komödie mit Jennifer Nitsch, Gott hab Gott sie Gott selig, der war extrem schlicht gestrickt, aber der sollte vorfahren in einem Mercedes der G-Klasse und weil irgendein Sponsor in die Mercedes abgeschlossen wurde und der so hat geredet wie alle anderen, wie seinen Mitbewohnern, der war Pianist. Und da habe ich als allererstes Regisseur gesagt, Christoph Schwendke, das kann nicht sein. Das ist ein Typ, der am Bau arbeitet, genauso redet wie einer, der Klavier studiert hat. Und dann haben wir erstmal das Buch umgeschrieben. Und das finde ich ganz, also das ist mal die erste Aufgabe, ist Sprache. Das zweite ist, jeder Mensch hat eine eigene Körperlichkeit. Es gibt Leute, die haben, die ruhen wirklich mit beiden Füßen, haben eine echte Bodenhaftung. Es gibt Leute, die haben das nicht. Da musst du anders gehen. Ich finde Kostüm wahnsinnig wichtig. Schuhe bestimmen deinen Gang. Also für mich ist immer ganz wichtig, was trägt, welcher Charakter trägt welche Schuhe weil das dein Gang total verändert. Bist du eher ein Barfußtyp? Bist du ein Typ, der mir Boots trägt? Das kann ich als
1: Frau bestätigen. Bist du ein
0: Sneakers-Typ? Das, also, das sind so Äußerlichkeiten, wo man denkt, naja, das hat nichts mit der Rolle zu tun, hat ganz viel mit der Rolle zu tun. Weil welche Rolle kauft, welche Klamotten, welche Rolle achtet darauf, was sie anhat, welche Rolle ist es völlig egal, was sie anhat. Das erzählt ja ganz viel im Charakter. Also das sind so die ersten Hausaufgaben, die ich mache, wenn ich eine Rolle vorbereite. Und der Rest sind dann halt emotionale Situationen, in denen Figuren gestürzt werden. Wie reagiert denn ein Bulle drauf, wenn er eine Leiche findet. Ist er abgebrüht, haut ihn das immer noch um, muss er danach zum Psychologen, verdrängt er das ganz schnell. Das sind ja hunderte von Entscheidungen, die eine Figur treffen muss. Und das macht den Beruf so spannend.
1: Also ist es am Ende doch das Talent? Oder die, die Begabung? Oder die also, Fügung vielleicht
0: auch? Ja, aber wie, wie definierst du Talent? Ich glaube immer, man kommt. Also ich war nie ein geniales Talent, sonst wäre ich ja der nächste Al Pacino geworden. Aber ich war immer sehr fleißig. Aber mit Fleiß kommt man halt doch sehr weit. Ähm, Die meisten guten Schauspieler, die ich kennengelernt habe oder auch von denen ich wirklich viel gelernt habe, wie Götz-George, immens fleißiger Mann, preußische Disziplin, überpünktlich, unglaublich gut vorbereitet, immer textsicher, nie eine Markierung verfehlt und für jede Szene ein Angebot von mindestens fünf, sechs, manchmal zehn Varianten und die wollte er ausprobieren. Der ist nicht ans Heck gekommen, hat abgeliefert oder runtergenudelt. Der wollte immer das Beste aus der Szene rausholen. Und mit dem habe ich meinen allerersten Film gedreht. Und ich kann nur sagen, ich werde ihm immer dankbar sein für die mhm. Schule, durch die er mich da durchgescheucht hat. Also das war für mhm. mich wahrscheinlich genauso viel wert wie drei Jahre Schauspielschule.
1: Brauchst du das Rampenlicht und den Applaus, um wirklich glücklich zu sein? Und wird diese Form der Aufmerksamkeit eventuell auch zur Sucht?
0: Darüber hat Armin müller Star ein fantastisches Gedicht oder einen Song geschrieben. Ähm, das ist eine schwere Frage. Ich, da ich jetzt schon so lange das Glück habe, arbeiten zu dürfen, ohne große Lücken, weiß ich nicht, wie es ist, wenn man so komplett aus dem Amt nicht rausgeschossen wird oder rausgezogen wird. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, davon muss man sich, glaube ich, echt frei machen. Ich habe am Theater so ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt. Ich habe Stücke gespielt, da sind die Leute nicht nur Türen türenklappernd rausgerannt schon am Anfang. Ich sage mal, Hausnummer Wolfgang Bauer, österreichischer Avantgarde-Autor damals, das Stück hieß, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir? Und da haben Leute echt bis zum Schluss dann auch ausgeharrt, um an den Bühnenrand zu laufen, und um die ins Gesicht zu brüllen,
1: buh, buh.
0: Und dann standst du vor einem zu zwei Dritteln leeren Theater und der Rest war wütend. Also man muss sich von dem Publikumszuspruch ganz früh frei machen, weil man nicht alles, was man spielen wird, wird ankommen. Und ähm, ganz viele Avantgarde-Regisseure und Autoren sind natürlich erstmal abgestraft worden. Da hat es ganz, ganz lange gedauert, bis die tatsächlich etabliert waren. Ich meine, das beste Beispiel ist für mich der Bolero von Ravel. Das wurde uraufgeführt in Paris und die Leute sind ausgerastet in Empörung, haben geschrieben, der Mann gehört ins Irrenhaus. Heute ist es eines der berühmtesten klassischen Stücke der Welt. Als die Impressionisten angefangen haben zu malen, hier haben alle gesagt, sie haben den Knall, die machen nur noch Pünktchen, was soll denn die Scheiße? Heute sind die impressionistische Bilder die teuersten, die er in Versteigerungshäufe verkauft werden. Man muss sich davon total frei machen, sonst hätte ich, glaube ich, kaum Sachen zugesagt. Da darfst du nur noch Tatort drehen, weil da weißt du, da gucken jeden Sonntag einfach so und so viele Leute und schalten das ein wie ein Gottesdienst. Aber davon muss man sich ganz schnell freimachen.
1: Seit vielen Jahren kennt und schätzt man dich ja nicht nur wegen deines Schauspiels, sondern auch wegen deines unermüdlichen Engagements für den Umwelt- und Tierschutz. Als Dokumentarfilmer produzierst und beeindruckst du regelmäßig mit dem ZDF zusammen, die berührende und aufrührende Doku-Serie Hannes Jennecke im Einsatz für zum Beispiel den Hai, Geparden, Orang-Utans, Eisbären, Elefanten, Löwen und so weiter. Hier zeigst du ja auf, wie sehr Tiere aus Profitgründen leiden müssen. Besonders für Aufsehen und Aufregung sorgte deine Folge über die Lachse und deren Aufzucht. Also ich war völlig geschockt, als ich das angeschaut habe, weil ich habe nämlich ehrlich gesagt sehr gerne viel Lachs gegessen. Und ich wusste zwar auch, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so im Supermarkt kauft. Aber dass es so ist, wie du es dort geschildert hast, war also für mich sehr erschreckend. Und ich, Also ich glaube, ich esse jetzt keinen Lachs mehr. Oder ich weiß nicht, oder ich fange ihn selber. Aber das ist, ist ja zu Recht, wie du sagst, im Wasser schwimmt ja äh, die Viren und alles schwimmt ja auch mit. Also wir essen da ja eigentlich Schrott, ja. Also kaputtes, äh, verseuchtes Fleisch. Und die Lachsindustrie ist aber ein Milliardengeschäft. Du hast ja auch, wie ich gelesen habe, Morddrohungen bekommen, damit man die Sendung nicht ausstrahlt. Das ZDF war standhaft. Müsste deiner Meinung nach es ein weltweites Gesetz geben, der uns Menschen verbietet, überhaupt Tiere zu essen? Oder wäre das deiner Meinung nach zu radikal. Denn eigentlich brauchen wir Menschen ja gar kein Fleisch und kein Fisch, um zu leben, um zu überleben und gesund zu sein.
0: Was wir brauchen, sind Gesetze gegen die Massentierhaltung. Ich habe grundsätzlich mal gar nichts dagegen, dass wir, wenn es auf eine nachhaltige Art und Weise geschieht und wenn die Tiere artgerecht gehalten wurden, dass tatsächlich Menschen, die nicht darauf verzichten können, Fleisch oder Fisch essen. Das Problem ist die die Massenproduktion. Das fängt bei Schweinen an, Törnies, Wissen wir alle, das ist eine absolut skandalöse Industrie. Das gleiche gilt für Geflügel, Wiesenhof. Das ist einfach ein erstens für den Verbraucher ungesundes Produkt und zweitens für die Umwelt und drittens fürs, also von Tierwohl darf man dann tatsächlich nicht reden. Das ist eine bestialische Tierquälerei. Das gleiche gilt für Fischzuchten insofern bin ich einfach gegen die massenhafte Produktion von sogenannten Nutztieren. Ich finde das Wort schon sträflich, weil es ist ein Lebewesen, es hat genauso ein Recht zu leben wie wir. Jetzt gibt es natürlich Leute, die argumentieren immer, ja wir haben doch immer Fleisch gegessen, wir haben doch immer gejagt. Dann ist mein Gegenargument, wir haben auch Frauen bis vor 120 Jahren verboten zu studieren. Wir haben auch Frauen bis vor 120 Jahren verboten zu wählen. Es war auch bis 1997 legal, deine Ehefrau in der Ehe zu vergewaltigen. Das haben wir ja auch irgendwann geändert. Also das dümmste Argument ist dieses Traditionsargument. Haben wir doch immer so gemacht. Wir haben uns mal gegenseitig gegessen. Kannibalismus war mal eine Tagesordnung. Haben wir irgendwann abgeschafft. Also das Traditionsargument finde ich mit das dümmste, was mir so in die Ohren fliegt. Und wie gesagt, ich denke einfach, was man gesetzlich tatsächlich regeln müsste, ist, wie viel Platz kriegt ein Tier? Wie wird es gehalten? Ist ein Kastenstand? Sollte der legal sein, die Antwort ist ein klares Nein. Sollte diese massenhafte Geflügelproduktion, wie wir sie praktizieren, erlaubt sein, die Antwort ist ein ganz klares Nein. Sollten diese Schweinefabriken verboten werden, natürlich ja. Das ist einfach eine bestialische Art der Nahrungsmittelproduktion. Sie ist weder gesund für den Verbraucher noch für die Umwelt und es ist nicht einfach ein Verbrechen an dem Tier. Wenn Tiere, wenn ein Weiderind irgendwo im Allgäu sein Leben auf einer schönen Weide verbringt, und dann kommt es ins Schlachtreifealter und dann kommt ein Profijäger und erlegt dieses Tier per Weidenschuss, sodass das Tier das gar nicht mitkriegt. Dann sage ich, das hat ein schönes Leben gehabt, die ist gesund ernährt worden, die ist so human, wie es irgend geht, geschlachtet worden, dann darf man das auch essen. Meine, mein Appell ist immer, zurück zum Sonntagsbraten. Warum müssen wir jeden Tag zwei, dreimal Fleisch essen? Warum reicht nicht einmal die Woche? Meine Oma hat völlig selbstverständlich einmal die Woche einen Braten gemacht, den gab es am Sonntag. Das ist nachhaltig. Alles andere ist Quatsch.
1: Also liegt es nicht daran, dass jeder Mensch Fleisch isst, sondern wie oft jeder Mensch Fleisch isst?
0: Es ist, ist die Masse und das Fleisch keinen Wert mehr hat. Es ist ja billiger als vegetarisches Essen mittlerweile. Also eine, ein gutes Quinoa oder ein gutes Hirseprodukt ist ja mittlerweile teurer als so ein Kotelett bei Aldi in der Schweinetheke. Und das ist der Fehler. Es hat keinen Wert mehr. Ähm, es ist so ein billiges Massenprodukt geworden.
1: Du arbeitest ja auch, glaube ich, gerade an einer weiteren Folge im Einsatz für die Sau.
0: Das bereiten wir vor. Wir machen jetzt gerade fertig im Einsatz für den Wolf. Wir machen jetzt einen Film, der läuft am 25. Mai im ZDF über Wölfe und diese doch sehr hitzige Abschussdiskussion in Deutschland. Und bereiten parallel dazu vor den nächsten Film vor, den würde ich tatsächlich gerne machen über Massentierhaltung, insbesondere Schweinezucht.
1: Wie denkst du denn dann eigentlich über
0: Milchprodukte?
1: Kühe stehen ja ihr ganzes Leben lang an Ketten im Stall, um gemolken zu werden. Die Kälber werden ihnen sofort nach der Geburt abweggenommen. Das ist, als ob das Tier keinerlei Recht auf Würde hätte. Was wir da mit den Kühen tun, ist ja eigentlich auch eine Schande. Wir schlachten sie nicht, aber wir quälen sie ja. Also ich höre, bei mir ist ein Bauernhof äh, gleich gegenüber meines Hauses, da höre ich regelrecht, wie die Kühe nach ihren Kälbern schreien, schreien, wenn die die ihnen weggenommen werden. Und dann stehen die Kälbchen vorne im, im, im kleinen Käfig ein paar Tage lang und warten, dass sie abgeholt werden. Wir wollen aber doch ja nicht auf Butter, Joghurt, Käse, Sahne verzichten. Das ist natürlich auch eine riesige Industrie. Aber was können wir tun, was sollten wir tun, dass sich zumindest langsam etwas ändert? Denn letztendlich haben wir ja, also wir, die Konsumenten, würde ich sagen, die wahrhaftige Macht. Es liegt ja wirklich bei uns, was wir essen.
0: Also ich trinke seit 40 Jahren keine Milch mehr. Ich bin noch nicht von den Knochen gefallen. Es ist auch ehrlich gesagt ziemlich pervers, als Erwachsener noch Milch zu trinken. Es hat ja einen Grund, warum im gesamten Tierreich, sobald das Jungtier abgestillt ist, trinkt es ja nie wieder Milch. Asiaten, insbesondere Japaner, Koreaner, die stillen ihre Kinder und sobald die abgestillt sind, kriegen die nie wieder Milch. Dann essen die Sojaprodukte oder Seitan oder Tempeh. Ich trinke seit Jahren Hafermilch, ist meines Erachtens viel gesünder, es werden keine T- Kühe dafür gequält, es werden keine Hochleistungsmilchkühe gezüchtet, der, wo irgendwie mehrfach am Tag der Sonnenaufgang simuliert wird, damit die möglichst noch mehr Milch geben. Äh, das ist halt das alles für total pervers, diese Produktion. Wie gesagt, es ist immer die Masse. Wenn wir gelegentlich mal ein Stück Käse, gelegentlich mal ein schönes Milcheis, italienisches Gelato, das ist ja okay, aber die Massen, indem wir es äh, nicht nur kaufen, sondern auch bitte vernichten. Ich meine, 50% der produzierten Lebensmittel werden weggeworfen weil sie so billig sind, dass es egal ist, ob man es aufwisst oder nicht. Es hat einfach keinen Wert mehr. Und hätte Milch einen echten Wert oder ein Hühnerei. Und könnte man das tatsächlich bio produzieren um, eben unter Tierwohlaspekten? Finde ich das ja korrekt. Aber so wie wir es produzieren, ist es einfach überhaupt nicht korrekt. Und wie gesagt, ich habe Kühe brüllen gehört, denen diese die Kälber wegreißen. Das ist einfach pervers. Da werden Mutter und Kind einfach getrennt auf eine bestialische Art. Das finde ich einfach unanständig und un- unmoralisch.
1: Aber warum setzt sich dann der Tierschutz da gar nicht ein? Ja. Da hört man ja gar nichts. Also weil...
0: Naja, also der Tierschutz ist laut und deutlich, aber mach mal was gegen die Marketingmilliarden der Nahrungsmittelindustrie. Ich meine, wir reden ja über Gegner, die heißen Procter Gamble und Unilever und Nestle und Pepsi und ich weiß nicht, wie alle heißen. Das ist eine unfassbar mächtige Industrie. Ich glaube, die gesamte Nahrungsmittel, äh, das Nahrungsmittel verteilt sich auf sieben Konzerne weltweit. Die haben natürlich Macht und die haben Marketing Power. Ja. Und wenn Coca-Cola eine grüne Cola auf den Markt bringt, dann glauben ja Leute tatsächlich, das ist eine grüne Coca-Cola. Und wenn Nestlé behauptet, ihr Wasser ist neuerdings nachhaltig äh, gezapft und in einer angeblich nachhaltigen Plastikflasche, das ist ja ein unfassbarer Greenwash, der da passiert. Weil irgendwo kommen ja diese Millionen Tonnen Plastikmilieu, die den Gewässern landen, die kommen ja von irgendwo die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die kommen von Henkel und von Procter Gamble und von Unilever und von Mondelez und von Nestlé und Coca-Cola und McDonalds. Das ist eine endlose Liste. Die haben eine unfassbare Macht und Milliarden für Werbeetats. Und versuch mal als Tierschütze dagegen anzustinken. Hast du keine Chance.
1: Ja, wahrscheinlich kommt da der Tierschützer gar nicht zu Wort, weil wir, ja, wir halt kriegen als, es ja gar nicht mit.
0: Ja, der wird ja als Spinner abgetan, als militanter Öko-Nazi. Da wird ja auch ganz viel, ich meine, hören Sie, wir haben eine Ministerin namens Julia Klöckner die über den Verbraucher so redet, dass ich jedes Mal beleidigt bin. Die wälzt ja jegliche Verantwortung im Verbraucher ab. Die sagt, ja, das will der Verbraucher so. Der will nicht mehr bezahlen. Meine Frage, Frau Klöckner, warum ist Bio teurer als giftige konventionelle Ware? Es müsste ja genau umgekehrt sein. Warum können sich nur wohlhabende Bio leisten? Das ist ja ein krasses Versagen der Politik und der EU-Agrarpolitik. Das ist, ich meine, es müsste ja so sein, dass gesunde Lebensmittel für jeden zugänglich sind. Und der giftige Chemiedreck, der müsste teurer sein. Wer den dann essen will, soll ihn kaufen. Weil freiwillig ist keiner Chemiedreck. Und Konservierungsstoffe und Glyphosat. Ich meine, unser Trinkwasser ist mittlerweile so belastet, dass die Trinkwasserversorger Appelle an die EU in Brüssel richten, weil die nicht mehr wissen, wie sie ihr Trinkwasser sauber kriegen sollen. Weil das voller Pestizide ist, voller Glyphosat, Insektizide, Fungizide, Herbizide, Düngemittel, Gülle. Das, wir kriegen ja nicht mal mehr unser Leitungswasser sauber, weil die Agrarpolitik so rumsaut. Und da ist meine Frage, an Frau Klöckner, warum die das nicht mal ändert, warum die immer noch als Marionette der Agrarlobby herumhopst.
1: Wie kam das denn eigentlich, diese Wandlung in dir, als du in deinem Herz eigentlich eher ein Umweltaktivist wurdest und das Schauspielern vielleicht nicht mehr ganz so deine Priorität war?
0: Naja, das, das Schauspielen wird immer meine Priorität bleiben. Ich zahle ja, wie du sehen kannst, für eine sehr schöne Wohnung Miete. Die muss ich auch verdienen. Insofern werde ich immer als Schauspieler weiterarbeiten. Ja, aber im,
1: im Herz meine ich so. Ich Nein, ich, ich liebe ja die Schauspielerei.
0: Also ich mache meine Filme mit genau der gleichen Leidenschaft und Begeisterung wie meine Dokus. Aber es hat mir halt irgendwann, da ich immer großer Doku-Fan war und mich auch ja. erwischt habe, wenn ich irgendwo in einem Hotel saß beim Drehen, dass ich um nachts um drei immer noch National Geographic geguckt habe und immer noch irgendeine BBC-Doku. Und dann habe ich gesagt, warum probierst du es nicht mal selber? Einfach, ich liebe dieses Genre. Also das mag ich genauso gerne wie ein Spielfilm. Aber dass ich das medial so ausschlachte, das kam tatsächlich erst. Nachdem ich ein Format gemacht hatte für Vox, das nannte sich Vox Tours Extrem, das war eine Reisesendung für Vox, da wurde mir ein, ein Abenteuerreiseformat angeboten, irgendwann, ich glaube 2003, 2004, und dann habe ich halt Arktis gedreht und Madagaskar gedreht und wirklich die Reiseziele, wo man nicht erstmal so direkt hintingelt als Turi und habe halt Sachen in den Film gehabt, die mir wichtig waren, zum Beispiel Edelsteinproduktionen auf Madagaskar. Man muss halt, um Edelsteine zu buddeln, muss man ja Schächte bohren. Und da das sehr viel schneller geht, wenn man die nur ganz klein und dünn bohrten und dann Kinder runterschickt, die dann zu wahrscheinlich einem Drittel da unten verschüttet werden, habe ich gesagt, das drehe ich mal, wo unsere Edelsteine herkommen. Und das wurde mir rausgeschnitten mit dem Argument, Hannes, das ist eine Reisesendung. Habe ich akzeptieren müssen. Habe auch verstanden, dass es jetzt nicht unbedingt ein Format war, wo soziale oder mhm. menschenrechtliche Themen bearbeitet werden sollen. Aber das wurde ist mir dann so oft passiert. Ich habe einen kleinen Unfall, war, wir haben einen Film gemacht über den Yukon und Alaska. Und über Orcas als kleinen Teil. Und dann habe ich festgestellt durch eine Marinebiologin in British Columbia, dass veränderte Orcas von der Küstenbar in Kanada aus dem Wasser geholt werden, weil die sind so toxisch belastet, dass sie auf die Giftmülldeponie gefahren werden, damit sie nicht im Mariennahrungskreislauf bleiben. Das habe ich im Film drin gehabt. Wahnsinn. Wurde mir rausgeschnitten. Und da habe ich mich irgendwann mit dem damaligen Produzenten von Boxers, Markus Strobel, jetzt mein Partner, hingesetzt und gesagt, lass uns was Eigenes entwickeln wo sie uns das nicht mehr rausschneiden. Und dann haben wir auf eigene Kosten diesen Orang-Utan-Film gedreht, über die Regenwaldvernichtung mhm. in Borneo. Ja, der ist
1: auch sehr fantastisch.
0: Und mit dem bin ich dann anderthalb Jahre von Sender zu Sender gezingelt. Und irgendwann habe ich Thomas Bellut, damals noch Programmdirektor des ZDF 14 in den Land, glaube ich, so genervt und weich dass er sagt, heißt, pass auf, jetzt strahlen wir das einmal aus, damit er nicht schon wieder bei mir auf dem Lärschenberg in Mainz hier antanzt. Und das Ding hatte solche Quoten, dass wir seitdem diese Reihe machen dürfen. Also das habe ich wirklich bis ans Ende meiner Tage dem ZDF und Thomas Bellut zu verdanken, dass ich dieses Format machen darf.
1: Ja, und das Format trifft ja auch wirklich den Zuschauer, also mich zumindest, wirklich mitten ins Herz. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du den Menschen ja auch erreichst. Bist du denn dann manchmal auch wütend? Fühlst du dich manchmal auch hilflos, ausgepowert? Wolltest du auch schon mal aufgeben, dich für diese Welt einzusetzen? Wie viel Kraft erfordert denn dich, dein Engagement und was motiviert dich immer wieder aufs Neue?
0: Also Wut ist, es gibt, ich glaube Kurt Cobain hat mal gesagt, uh, Anger is a blessing, Wut ist ein Segen. Das finde ich auch so. Du kannst ja Wut destruktiv nutzen oder produktiv. <lacht> Wenn du wütend wirst und zertöpperst Scheiben, das finde ich jetzt nicht wahnsinnig produktiv. Aber du kannst aus deiner Wut ja was Produktives machen. Also die Wut bleibt mir definitiv Verhalten. Ich muss nur Herrn Lindner zuhören oder der gesamten deutschen Jagdlobby die immer noch nach dem Abschuss der Wölfe schreit und glaubt, man muss Heg und Pflege betreiben. Also diese Dummheit und Arroganz von einer gewissen Entscheiderklientel in Deutschland zu glauben, man kann Natur managen und man sei schlauer als das Ökosystem und das kann der Mensch dann verbessern oder das halte ich für unsäglich dumm. Ich habe ein ganz großes Problem mit der ganzen Jagdlobby in Deutschland. Ähm, da werde ich nach wie vor wütend. Gerade wenn es dann heißt, ja, also die FDP hat Wahlkampf gemacht letztes Jahr mit dem Spruch, damit der Spaziergang nicht zur Mutprobe wird. Wolfsfreie Zonen, wo ich mir denke, wirklich? Es gab in Europa noch nie einen Übergriff eines Wolfs auf einen Menschen, noch nie in der gesamten Geschichte nicht. nicht Und jetzt machen die Liberalen Wahlkampf mit der Angst vor so einem Beutegreifer, der so scheu ist, dass du als Kamera nie vor die Linse kriegst. Wir haben jetzt ein Jahr gedreht, wir haben einmal einen Wolf in der Lausitz gesehen auf etwa drei bis 400 Meter Entfernung. Ein einziges Mal. Das heißt, das ganze echt gute Material muss ich ankaufen. Von Profitierfirmen, die jahrelang Wölfen auflauern und Kamerafallen bauen. Also das sowas macht mich wütend. Aufgeben gilt nicht. Also ich finde, das ist die bequemste und dümmste Form, das sich nicht engagierens zu sagen, ja, da kann man eh nichts mehr machen. Ich weiß, das Artensterben beschleunigt sich. Ich weiß, die Meeresspiegel steigen. Ich weiß, die Gletscher und Polkappen schmelzen. Aber was heißt dass das, dass wir uns zurücklehnen und sagen, naja, dann ist es halt im Eimer und dann gucken wir noch zu. Das könnte ich nie. Insofern geht mir die Energie nicht aus. Ich habe mich zum Teil gesundheitlich tatsächlich auch so ruiniert, dass ich Zwangspausen einlegen musste, gerade mit Tropenkrankheiten und ähnlichem. Aber das weiß man, wenn man solche Filme dreht, weiß man, dass man gewisse Risiken eingeht und die ich mache das ja nicht alleine. Ich muss auch mal ganz kurz meine fantastischen Partner erwähnen. Also wie gesagt, Markus Strobel, mein Co-Produzent und Kameramann, seine Ehefrau Judith Adelhoch, ehemalige Moderatorin bei Vox Tours und eine Viertin Bunde Ewak Viertner machen beide Regie, Bücher, Recherche. Also ich habe einfach eine fantastische Crew seit 15 Jahren und die ist auch noch nie geändert worden. Also nach dem Motto Never Change a Winning Team. Wir machen jetzt den zwölften Film mit dem ZDF, mit der tollen Redaktion und diesen Partnern. Und das ist, gibt meinem Leben so einen gewissen Sinn.
1: Du schreibst ja dazu auch noch Bücher über Umweltschutz und arbeitest mit verschiedenen Hilfsorganisationen zusammen. Ich selbst bin oft so ein bisschen verzweifelt. Wenn ich spenden möchte, dann weiß ich gar nicht bei diesem riesigen Angebot und, und äh, Informationen, die man überall bekommt, wo ich mein Geld eigentlich am besten über, hinüberweisen soll. Wie ist das Kannst du da ein bisschen einen Rat geben? Ähm, denn ich glaube, das geht vielen Menschen so.
0: Also meine Erfahrung nach 20 Jahren Aktivismus ist, je kleiner, regionaler eine Organisation, desto wirkungsvoller. Ich möchte jetzt nicht auf den Großen herumhacken, aber ich spende schon seit Jahren nichts mehr an, zum Beispiel den WWF. Die sind fantastisch im Spenden die haben unfassbare Budgets. Nur komischerweise triffst du die nie vor Ort, wenn du dann wirklich in den Dschungel fährst nach Indonesien und dir anguckst, wer kämpft gegen die Palmölbarone um gegen das Wegsägen des Regenwaldes. Dann sind das ganz kleine lokale indonesische Gruppen, die alle unterfinanziert sind. Und mein Tipp ist immer, such dir ein Thema aus, was dich interessiert. Also wenn du ein Delfin-Fan bist, dann unterstützt Rico Barry und sein Dolphin-Project, der Typ, der, da, der mal Flipper-Trainer war, die bucht oscar Wenn dein Ding auch in utans ist, dann such dir eine Organisation, die tatsächlich vor Ort in Indonesien, Malaysia, wo auch immer, was tut für Regenwalderhalt, für Wiederaufforstung, für Gibbons und Orangutans. In meinem Fall ist es, heißen die Fans for Nature, sitzen in der Nähe von Passau, großartige Truppe, ganz kleine Organisation, machen fantastische Arbeit. Wenn du ein Geparden-Fan bist, dann ist es Lori Laurie Marker. CCF Cheetah Conservation Fund, das ist Namibia's die letzte große wirklich erfolgreiche Gepardenschützerin. Das einzige Land mit einem stabilen Gepardenbestand ist Namibia und das ist wirklich wegen dieser Frau. Also ich denke immer, sucht dir ja das Thema aus, wenn Meeresschutz dein Ding ist, dann unterstützt Ocean Care, Schweizer Organisation.
1: Kann man das so auf deiner Webseite nachlesen? Ich
0: schreibe regelmäßig, also es steht in allen meinen Filmen habe ich die ja drinne, es steht mhm. auch immer im Abspann, mit wem ah, wir ja. da zusammenarbeiten, die AGA, Aktionsgemeinschaft Artenschutz. Also es gibt, ich glaube man sollte sich immer überlegen, was ist mein Thema? Ist man, ist Vogelschutz, dann geht's zum LBV. Die machen tolle Arbeit. Wenn du ein Elefantenfan bist, dann unterstützt Daphne Sheldrake, vom, vom Sheldrake Wildlife Trust in Kenia. Also ich denke, man sollte sich da sein Lieblingsthema aussuchen, vielleicht sein Lieblingstier, sein Lieblingshabitat und dann gucken, wer arbeitet da, wer versucht da was Mhm. zu retten. Und so mache ich das.
1: Wenn man deine Leidenschaft so spürt, hast du je auch so ein bisschen darüber nachgedacht, vielleicht auch mal in die Politik zu gehen?
0: das werde ich gefragt, seit ich das mache. Ich bin Mitglied der Grünen, mache sehr punktuell Wahlkampf. Also ich habe relativ viel mit Renate Künast gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass Margarete Bause aus München-Schwabing in den Bundestag gekommen ist. Also ich mache punktuell, arbeite ich mit den Grünen zusammen, aber glaube, dass ich mit meinen Filmen, meinen Büchern und meinem Herumkrakele auf Talkshows mehr bewegen kann, als wenn ich jetzt in einem Parteigremium sitze und mich über den Koalitionspartner ärgern müsste. Verstehst du? Ja. Also stell mal vor, du bist jetzt in Hessen bei den Grünen. Und sitzt da mit Volker Buffet von der CDU. Und dann muss der Reinhardswald weggesägt werden, weil da sollen der ja Windrotoren hingestellt werden. Dann hast du den Danneröder Forst, der weggesägt werden soll für eine Autobahn, die kein Mensch braucht. Also ich würde als Grüner mir die Haare ausraufen, wenn ich solche Koalitionskompromisse mittragen müsste. Und ich beneide Herrn al nicht, den grünen Chefin Frankfurt. Die mussten ja sogar das... Es gab ja einen Versuch, äh, die Wildtiere im Zirkus zu verbieten. Selbst da mussten die Grünen beigeben, weil die CDU das anders wollte. Also ich glaube, ich würde den Gips von den Wänden kratzen, wenn ich mich in in einer Koalition da herumschlagen müsste. Insofern mache ich lieber mein Ding. Da kann ich so ziemlich tun und lassen, was ich möchte. Und kann vor dem Zirkus Krone demonstrieren und ähm, Rabatz machen. Also ich glaube, dass meine Baustelle für mich einfach der produktivere Weg ist, als mich in einem Parteigremium zu engagieren.
1: Mhm. Du hast ja in den 90er Jahren mit deiner Ex-Frau in Los Angeles gelebt und gearbeitet, besitzt ja seit deiner Kindheit auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, hast immer noch ein Haus an der Pazifikküste, aber du warst schon sehr lange nicht mehr da. War Donald Trump schuld und gibt es nun wieder ein bisschen Hoffnung auf ein anderes Miteinander?
0: Also die Hoffnung ist definitiv, da, stimmt. Biden macht einen fantastischen Job. Der hat nämlich einen solchen Trümmerhaufen geerbt von Trump, dass man sehen muss, ob er das tatsächlich... In den zwei Jahren, die er jetzt hat, bis zum ersten Zwischenmal, wie viel er tatsächlich reparieren kann. Ich bin großer Fan von Kamala Harris und bin natürlich registrierter Demokrat. Dass ich nicht mehr viel drüben bin, hatte zwei Gründe. Natürlich war ich kein Fan von Herrn Trump, hatte auch wenig Lust, mich da drüben zu tummeln. Hatte auch arbeitsmäßig nicht mehr viel drüben zu tun. Und meine Mutter hatte 2014 einen Schlaganfall. Und da wollte ich einfach nicht mehr gerne weit weg sein. Das war der Hauptgrund, warum ich seit 2014 kaum mehr drüben war. Jetzt bin ich drüben, wenn ich drüben zu tun habe. Also für die Lachs-Doku waren wir nicht in Kanada an der Westküste und für die Orca-Doku waren wir in der Nähe von Seattle. Das mache ich, da verbinde ich dann immer mit Aufenthalten beim Häuschen. Ansonsten habe ich das vermietet an eine, wahrscheinlich wahrscheinlich prominenteste Heischützerin der Welt, die heißt Stephanie Brendel, ursprünglich aus Deutschland. Die betreibt eine NGO mit dem Namen Shark Allies, ganz tolle. Und die ist diejenige, die Land zu Land dazu bringt, diese Finding-Gesetze zu erlassen. Das ist Abtrennen der Flosse von Haien verboten wird. Also die bewohnt mein Haus seit 2016, das ist in besten Händen. Es wird von mehreren Freunden genutzt, Daniel Rösner ist regelmäßig drüben, mein bester Schauspielkumpel. Also das ähm, habe ich noch, wird genutzt, ich bin nur noch selten drüben.
1: Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal ganz wieder dort zu leben?
0: Habe ich lange überlegt. Ähm, mittlerweile, ich glaube, je älter man wird, desto Europa-affiner wird man. Ich hab, früher konnte es mir gar nicht weit genug weggehen. Als ich da also noch keine Flugscham kannte, fand ich, musste es Australien sein oder Neuseeland. Also alles, was näher war, fand ich langweilig. Mittlerweile finde ich eine Reise an die Amalfi-Küste, nach Griechenland, nach Portugal, selbst in Nachbarländer wie Holland, Skandinavien, finde ich großartig. Ich bin einfach mittlerweile echt leidenschaftlicher Europäer und finde, Europa hat so unendlich viel Schönes zu bieten
1: aber da muss ich kurz noch mal einhaken äh, zum Umweltschutz. Wie siehst du das mit dem Tourismus, weil natürlich steige ich auch, um nach Formentera zu kommen, zweimal im Jahr in einen Flieger nach Ibiza. Ähm, du sprichst auch gerade so von Griechenland. Ich nehme an, du fährst ja jetzt auch nicht immer mit dem Auto hin. Ähm, ist es da ähnlich wie bei dem, was du vorher über das Essen gesagt hast, dass es eigentlich mehr darauf ankommt, wie oft wir etwas machen?
0: Völlig richtig. Also beruflich kann ich aufs Fliegen gar nicht verzichten, kann ich keinen Film mehr drehen. Aber ich fliege privat so wenig, wie es irgendwie geht. Und weil du gerade Griechenland erwähnst, ich mache das tatsächlich mit einem vollen Auto, mit mindestens drei Leuten. <lacht> per Auto und dann in Ancona schön auf die Fähre und rüber nach Patras und dann gehen wir da segeln. Also ähm, ich fliege so wenig, wie es irgendwie geht. Wenn ich fliege, mache ich den CO2-Ausgleich. Das ist mittlerweile unglaublich einfach. Es gibt ja eher, das kannst es bei der Buchung schon machen. Selbst bei der Lufthansa kann man das jetzt schon machen. Das hat ein bisschen gedauert. Man kann, es gibt myclimate.de, es gibt atmosphere.de, man kann wieder auf Forster unterstützen. Also weniger fliegen. Keine Billigfliege buchen. Also ich ich hack mir eher den Fuß ab, bevor ich auf die Ryanair steige oder so ein Billigbomber, die einfach nur Menschen ausnutzen und die Umwelt versauen. Also ich denke, auch da, Flugreisen müssen mehr den Wert bekommen. Die müssen auch Geld kosten, Es muss was Besonderes sein. Es ist völliger Quatsch, dass man für neun Euro nach Malle fliegen kann, sich da wegballern oder am nächsten Morgen zurück. Sowas gehört einfach abgeschafft. Insofern weniger fliegen, bewusster fliegen, CO2-Ausgleich machen.
1: Du bist ja am selbst ein begeisterter Wassersportler, Kiten, Windsurfen, Segeln. Es gibt eigentlich nichts, was du auf dem Wasser nicht kannst. Begeistert dich privat auch die Unterwasserwelt? Tauchst du gerne?
0: Ich ähm, habe den Schein gemacht, einfach ehrlich gesagt, nur aus, wegen der Dokus. Ja. Weil du darfst in manchen Ländern der Welt kein Equipment mieten, wenn du keinen Schein hast. Privat war ich sehr selten tauchen. Ich bin fasziniert, was da unten los ist. Wir waren natürlich bei den, bei den Delfin-Doku, waren wir sehr viel unter Wasser. Bei den Haien waren wir wochenlang unter Wasser, bei den Orcas. Das ist faszinierend, aber ansonsten bin ich jemand, der am liebsten ein Brett nimmt und dann übers Wasser knattert. Also ich habe auch hier, also wenn du dich hier umguckst, hier liegt mehr Spielzeug, als ich jemals nutzen kann. Ich weiß nicht, wie viel Surfbretter ich habe. Kites, Kajaks, SUPs, äh Laser, also wir sind mein Kameramann Gott sei Dank auch sein Sohn wir sind alle fanatische Wassersportler und haben uns hier so einen kleinen Spielzeugpark zugelegt und der ist im Sommer hier in Dauerbetrieb.
1: Ja, du wohnst ja hier direkt am See und kannst ja über deine Wiese laufen und eigentlich morgens vorm Frühstück schon mal eine kleine Gewinn-Surf-Runde drehen oder
0: Also ja, wir sind ja hier an einem Voralpensee, der hat jetzt nicht so doll viel Wind.
1: Ja, ich weiß. Wenn der Wind kommt,
0: sind wir alle draußen. Wir
1: am Starnberger See auch nicht so.
0: Deswegen, ich habe das gleiche Problem. Wir haben durch alle SUPs und wir haben, ich habe Kajaks und wenn es halt kein Wind hat, dann fahren wir mit eigener Kraft. Und ja. wenn es Wind hat, steigen wir sofort in die Boote. Darf an.
1: man hier eigentlich kiten?
0: Auf der anderen, Es gibt zwei Spots, bei Stegen ah, ja. und bei Herrsching. Hier auf der Seite ist es nicht erlaubt.
1: Du spielst ja die Hauptrolle in dem ARD-Ökospielfilm Retter der Meere, Tödliche Strandung. Ähm, Ich finde, es hätte sicherlich keine authentischere Wahl als dich gegeben, diesen Gründer einer Umweltstiftung zum Schutze der Meere zu verkörpern. Die Produktionsfirma Digeto möchte aus Retter der Meere eine Reihe machen, heißt mehrere Folgen drehen, was meiner Meinung nach sicherlich gelingen wird, wenn man so spürt, wie sehr doch dieses Umweltthema die Menschen interessiert. Wie denkst du denn persönlich über die Zukunft unseres Planetens? Schaffen wir Menschen es, diesen zu retten
0: also, ich habe keine Kristallkugel, ich habe keine Ahnung. In ich ich glaube nur, dass wir auf kurz oder lange gezwungen werden, anders zu wirtschaften. Weil spätestens, wenn die Polkappen weggeschmolzen sind und ganz Holland unter Wasser steht, und es ist berechenbar, Miami ersäuft jetzt schon langsam, da wird er immer weiter ins Land reingebaut. Mhm. Ein ehemaliger Slumstadter namens Little Haiti wird mittlerweile zum Schickenstadter, weil der höher liegt. Also es gibt ja Länder, die den Klimawandel schon richtig um die Ohren kriegen. Ich glaube, wir, es wird uns gar keine andere Wahl bleiben, als irgendwann mit unserem Plastik anders zu haushalten, mit dem, mit dem Verbrennen von fossilen Energieträgern. Wir werden gezwungen werden. Ähm die Frage man ist, das dann retten wir den Planeten freiwillig oder warten wir immer, bis es eigentlich zu spät ist. Natur regeneriert sich unglaublich schnell. Ich habe 2011 zum 25. Jahrh- 25. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe eine Doku gemacht in Pripyat, der Stadt, wo der Reaktor Tschernobyl steht. Und die ist ja dicht gemacht worden nach der Katastrophe 86. Und es ist unfassbar, wie sich die Natur diese Stadt zurückholt hat. Da wachsen die Birken durch die Wohnungsdecken. Die Straßen sind alle aufgebrochen von Gebüsch und Bäumen und Baumwurzeln. Also es gibt Untersuchungen, gerade in Costa Rica, dem wahrscheinlich umwelttechnisch fortschrittlichsten Land der Erde, wenn man ein Marineschutzgebiet deklariert und dort mal zwei Jahre nicht fischt, erholt sich der Fischbestand komplett. Die Wissenschaftler dachten immer, das dauert sechs bis sieben Jahre. Es dauert zwei Jahre. Das heißt, Natur erholt sich Gott sei Dank sehr viel schneller, als wir denken, wenn wir ihr mal die Chance geben. Und genau das passiert halt nicht. Deutschland weigert sich bis heute mehr Nationalparks einzurichten. Wir haben nicht, ich glaube unter 1% unserer Landfläche ist Nationalpark. In Griechenland sind das 6%, in Italien sind es 7%. Wir brauchen viel mehr Naturschutzgebiete, wir brauchen viel mehr Nationalparks. Dann, glaube ich, hätte die Natur echt eine Chance. Und das wäre ja machbar. Die Leute haben sich mit Händen und Füßen gegen den Schwarzwald-Nationalpark gewehrt. Den hat Kretschmann dann immer durchgedrückt. Das ist ein Geschenk. Für alle, für die Bewohner, für die Leute, die dort Geld verdienen wollen. Das ist ja ein, Indust- das ist ja ein Industrien-Nationalpark. Ich meine, jeder, der mal im, im amerikanischen Nationalpark war, das sind ja Gelddruckmaschinen. Und die ganzen Stadtbewohner lieben das, mal in den Nationalpark zu gehen, um meiner Natur zu sein, um mal Tiere zu beobachten mit ihren Kindern. Und da sind wir halt immer noch wahnsinnig dumm. Also Deutschland vernichtet bis heute, glaube ich, zehn Quadratmeter Grünfläche pro Sekunde, rund um die Uhr. Das macht 84 Fußballfeldgroße Flächen. Pro Tag vernichten wir Grünflächen in Deutschland. Weil wir immer noch glauben... Wir haben unendlich viel Grünfläche, haben wir nicht. Machen wir das wirklich bis der letzte Quadrat wieder zu betoniert ist für einen Gewerbepark, noch eine Tankstelle, noch einen Baumarkt, noch ein Ikea, noch ein Kaufland, was immer. Also da begeht eine Politik, wird natürlich fürchterlich versagt. Und meine Hoffnung ist, dass der Wähler das irgendwann ändert. Wir haben ja alle vier Jahre die Chance, diese Herrschaften wie Andreas Scheuer oder Frau Klöckner oder Herrn Altmaier daraus zu wählen. Und ich kann nur hoffen, dass wir das im Herbst dieses Jahres tun.
1: Aber ist nicht auch ein bisschen die Gefahr dabei, wenn du sagst, die Welt oder die Erde regeneriert sich schnell? Dass so Umweltsünder oder die Industrie sagt, naja, wenn es dann knapp wird, dann, dann machen wir schon was. Also, aber solange es noch geht, äh, schlachten wir das halt aus.
0: Ja, das macht ja, macht ja die Industrie. Also das sieht man im Verpackungsmüll. Es gibt eine ganz mächtige Lobby, bestehend aus Coca-Cola und all den Visalessen, die alles tun, damit Einwegverpackung erlaubt bleibt. Das wäre ja wahnsinnig leicht zu verbieten. Du musst ja nur die Steuer auf Einwegplastik so erhöhen, dass es sich für die Verpackungsindustrie und die Konsumkönigs einfach nicht mehr rechnet, alles in Einwegplastik zu verpacken. Das wäre vom Gesetzgeber aus ein Klacks, aber die Lobby ist halt mächtig. Ja. Und das sind die Henkels und die Proctors und die Unilevers und wie sie alle heißen. Und da ist der Gesetzgeber gefragt, da ist die Industrie natürlich gefragt, die aber nur Rendite schieben will. Und da ist natürlich auch der Verbraucher gefragt, wenn wir alle plötzlich unverpackt einkaufen würden und den ganzen Verpackungsscheiß liegen lassen würden. Oder einfach mal sagen würden, so, lieber EDK, ich packe jetzt alles, was ihr mir hier in Plastik verkauft, hier aus und lasse euch den Plastik mit im Laden liegen. Ich glaube, die würden sehr schnell ihre Politik ändern.
1: Ja, und zum Teil geht's gar nicht. Also ich habe letztens mal versucht, mit so einer kleinen Tupper-Schale äh, Käse einzukaufen, Und dann wollte ich das so über, gut, das war vielleicht jetzt auch wegen Corona, aber ich darf gar nicht mein eigenes äh, Box mitbringen. Also es ist wirklich schrecklich, dass du, alles ist eingeschweißt und am am meisten finde ich schlimm, dass du, wenn du im Bio, also wenn du Bio einkaufen willst im Supermarkt, dann ist alles, was Bio ist, in Plastik eingeschweißt.
0: Das ist natürlich richtig, aber das liegt auch daran, dass halt ganz viele Leute bescheißen. Die haben halt dann die Biogurke als die konventionelle ausgegeben und an der Kasse weniger bezahlt. Die Biogurke ist natürlich ein bisschen teurer. Trotzdem, es gibt Unverpacktläden, in München mittlerweile richtig viele, in Berlin, in Frankfurt gibt es überall. Die meisten Bioläden bieten Unverpackt an. Das liegt ja auch wieder an uns. Dann Ren- rennen wir zu Aldi oder zu Edeka und holen da alles in Plastikmüll oder gehen wir in Läden, die halt Unverpackt anbieten. Also ich habe hier im Dorf. Ein Bioladen und ein Rewe. Und ich komme eigentlich mittlerweile ohne Plastikverpackung aus, weil sowohl Rewe als auch mein Bioladen unverpackte Ware anbieten. Und die muss als Kunde dann halt auch kaufen.
1: Du bist ja so ein Macher. Immer aktiv, immer auf dem Sprung, immer mitten im Tun. Corona-Zeiten bedeutet aber auch innehalten. Kannst du das überhaupt aushalten? Kannst du das ertragen?
0: Ich habe das ehrlich gesagt, da bin ich in der luxuriösen Position letztes Jahr total genossen. Ich hatte letztes Jahr keinen einzigen Drehtag als Schauspieler. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich als Schauspieler gar nicht arbeiten konnte. Habe die Dokus weitergemacht, aber ich habe das natürlich sehr genossen, weil ich da die 25, 30 Jahre davor halt pausenlos unterwegs war. Also für mich war es das erste Mal, dass ich wirklich mal länger als eine Woche zu Hause bin und Ruhe hatte und mal Klavier klimpern konnte und einfach mal so ein paar Hobbys nachgehen. Aber ähm, ich weiß, dass es für die meisten Kollegen gerade am Theater, in der Musik, Beleuchter, Maskenbildner, Tontechniker, für die war das eine Katastrophe. Weil die Deutschen retten ja alles, außer die Kultur. Wir retten die Lufthansa, wir retten TUI, wir retten Adidas, wir retten die Autoindustrie mit Milliarden und die Kultur darf bitte vor die Hunde gehen. Und da gibt es eine wunderbare Berechnung. Die Kulturbranche in Deutschland hat 1,6 Millionen Arbeitsplätze. Die Autoindustrie 86.000. Einmal raten, wer, wer gerettet wird. Die Autoindustrie. Und die Kultur geht vor die Hunde. Also ich finde die Art, wie hier Systemrelevanz definiert wird in Deutschland, ehrlich gesagt, sträflich für ein Volk, was sich mal für das Volk der Dichter und Denker gehalten hat. Ich finde, es ein, gab eine banausen ich kann es nicht anders sagen.
1: Gehst du auf die Straße?
0: Ich war auf der Straße. Also als hier vom, am Königsplatz demonstriert wurde für die Rettung der Kultur, war ich dabei.
1: Du hast vorhin gerade erwähnt, dass du manchmal auf dem Klavier klimperst. Deine Mutter war ja Musikerin. Was hat sie denn gemacht? Hat sie Klavier gesp- also inwieweit Musikerin?
0: Hat äh, Klavier und Orgel studiert und war klassische Musikerin und wir haben alle als Kinder Klavier gelernt und dann ein zweites Instrument. Meine Mutter, der Traum meiner Mutter war ein kleines Kammerorchester zu haben mit den Kindern. Das heißt, ich habe dann noch Geige gespielt. Mein Bruder hat noch Cello gespielt. Der war aber sehr gut am Klavier. Meine Schwester hat Flöte und Klavier gespielt. Also wir haben ähm, bei uns in der Familie wurde sehr, sehr viel Musik gemacht. Ich habe es leider alles aufgegeben, dummerweise, wie man so ist als Teenager. Und habe dann eigentlich erst wieder angefangen, als meine Mutter im Rollstuhl saß und ich sie irgendwie beschäftigen musste. Und dann habe ich gesagt, so Mama, jetzt hockst du im Rollstuhl, halbzeitig gibt' es mir wieder Klavierstunden. Und das haben wir gemacht. Und das war sehr lustig. Also ich habe jetzt vor vier, fünf Jahren wieder angefangen, ein bisschen zu üben.
1: Vor... Vor vier Jahren ist deine Mami ja verstorben. Vor zwei. Oder vor zwei Jahren. Aber sie war, glaube ich, dann habe ich das jetzt verwechselt, sie war vier Jahre lang im Rollstuhl.
0: Sie ist 2014 hat sie einen Schlaganfall, 20, Anfang 2019 ist sie gestorben. Ja.
1: Meine Mami ist 83 und lebt Gott sei Dank noch und ist auch sehr fit. Aber als mein Papi vor acht Jahren mit 89 plötzlich starb, er ist einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht, hat mich das doch viel, viel tiefer getroffen und aus der Balance geworfen, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Wie bist du mit ihrem Sterben, das hast du ja miterlebt, und ihrem Tod umgegangen und zurechtgekommen?
0: Also das ist definitiv die größte Lücke, die ich in meinem Leben erleben musste. Gibt es keine Worte für. Ich hatte ein zugehendermaßen extrem enges Verhältnis zu meiner Mutter. Wir waren ein echt gutes Gespann. Wir waren uns auch sehr ähnlich. Meine Geschwister sind eher meinem Vater nachgeschlagen, ich eher meiner Mutter. Und das war für mich der größte denkbare Verlust.
1: Und dieses ähm, Weggehen, bist du da sehr spirituell? Denkst du irgendwie, dass die Seele trotzdem noch bleibt? Oder wie wie bist du da? An an was glaubst du?
0: Also was natürlich bleibt, ist das, was meine Mutter ausgemacht hat. Was sie gedacht, was sie gesagt hat, ihre Energie. Also natürlich, die Hülle ist weg. Das ist mir total klar. Ich glaube, ich bin jetzt auch kein der Buddhist, der an die Reinkarnation glaubt. Aber ähm, man kann eigentlich nur das in Erinnerung behalten und bewahren und sich täglich abrufen, was diesen Menschen ausgemacht hat. Und das war halt im Falle meiner Mutter eine unglaubliche Güte, ein ganz tiefes soziales Denken. Ähm, meine Mutter hat, wirklich, sie hat keinen negativen Gedanken gepflegt, hat nie geflucht. Hat auch nie über über irgendwas gemeckert. Der war einfach ein extrem sozialer, konstruktiver, hilfsbereiter Mensch. Und ich versuche einfach die Energie, die sie so uns mitgegeben hat, einfach weiter zu pflegen irgendwie.
1: Und dein Papi ist schon vorher gestorben?
0: Der ist zwei Jahre früher gestorben, ähm, 2016. Und ähm, das kam mit langer Ansage, mein Vater ist an Demenz gestorben. Und das war so ein scheibchenweiser Abschied. Die letzten zwei Jahre waren tatsächlich traurig für alle Beteiligten.
1: Und deine Mami hat ihn nachdem Mann gepflegt. Ja. Du hast ja selbst keine Kinder. Männer haben ja den Vorteil eigentlich ihr ganzes Leben lang zeugungsfähig zu sein. Kannst du dir vorstellen, noch eine Familie zu gründen?
0: Nein. Hat mit meinem Lebenswandel zu tun. Ich bin zu, also wenn ich wieder normal arbeiten würde, falls Corona jemals vorbeigeht, bin ich einfach als Vater nicht präsent genug. Und das macht mir zu viel Spaß und ich glaube, diese Dokus sind ja auch ein bisschen die Beantwortung meiner Sinnfrage. Insofern hat das in mein Leben nie wirklich reingepasst. Und jetzt bin ich, ich werde demnächst 61 und ich halte es für verantwortungslos, in meinem Alter noch ein Kind in die Welt zu setzen.
1: Gibt es noch so einen Traum in deinem Leben, den du dir noch nicht erfüllt hast?
0: Unzählige. Endlose Liste. Die wird auch immer länger. <lacht> Fängt mit Fremdsprachen an. Ich konnte mal fließend Französisch total vergessen. Hab glaube ich, zehnmal Italienisch angefangen, auch mit Kursen, nie weit gekommen. Ich würde wahnsinnig gerne wieder richtig gut Klavier spielen. Ich habe unten immer noch eine Jazz-Trompete liegen, die habe ich seit 1998 nicht mehr in der Hand gehabt. Also nein, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Atlantik, über, also eine, eine Ozean, über, wie sagt man, einfach mal über einen Ozean segeln. Also ich bin leidenschaftlicher Segler, aber halt noch nie mehr geschafft als mal so einen einwöchigen, jetzt
1: gerade die Einhand-Segler.
0: Äh, Wahnsinn, ja. <lacht> ähm, also nein, endlos. ich würde natürlich noch ganz gerne an ganz vielen verschiedenen wilden Flecken der Welt ein bisschen kiten und ähm, auch noch Länder bereisen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich würde gerne mehr Zeit mit vielen Freunden und Verwandten verbringen. Das ist natürlich jetzt alles per Zoom und Skype und FaceTime, kann man das alles machen, aber es geht halt dann doch nichts über eine Live-Begegnung. Also nein, die Liste der Dinge, die ich gern noch die ich noch vor mir hätte, ist sehr lang.
1: Lieber Hannes, dann danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir von Herzen, dass sich ganz, ganz viele Menschen von dir inspiriert fühlen und umdenken.
0: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.